0: 我发现每一年的高考，大家都特别关心高考的作文题，而不关心其他学科的考题。关于这个问题，最扎心的答案就是，因为其他学科的考题，我们已经看不懂，答不出来了。好了，这里是热乎知乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名：济南一小区乘电梯竟要按次收费，知乎热度一千二百四十五万。在小区乘电梯回家，竟然是要收费了。我估计很多人听到这个新闻的第一感觉就是太不可思议了。可是，在山东济南的某个小区，他们就这样做了。小区的业主是需要先交10块钱办卡充值才能够坐电梯，充30块钱是可以坐600次。很多居民都表示，像这种需要刷卡后才能够按楼层的方式，就好像是住酒店一样。要是出门忘了带卡。要么就是等家人回来，要么就得爬楼梯了，真的是太不方便了。而且我们也是交了物业费的，难道里面不包括电梯费吗？这三十块钱坐六百次电梯，看着钱好像是不多。如果说一家有三口人，每人每天坐四次电梯，一个月怎么说也要二十块钱了。看来这以后回家上下楼都得精打细算了，真的是太难了。关于这件事情呢，物业给出的解释就是：第一。这样做呢，是为了居民的安全着想，可以杜绝很多的外来人员进小区。第二，实施收费政策的话，可以减少电梯的使用频率，延长电梯的使用寿命。第三，小区的电费缺口真的是太大了，需要我们节省开支维护电梯。有些居民，特别是一些小孩子，他没事就坐电梯乱楼层按键，这样太浪费电了。芝芝看了只想说，这以后要是家里面点个外卖怎么办啊？那我是不是还得去下楼自己去拿？那万一是刚好那天有急事，卡里面余额又不足了怎么办呢？我是不是得一口气爬个几十层？要真的是为了居民的安全着想，刷卡可以，但是可以不收费是吧？那不知道对于这个问题，你们是怎么看的呢？欢迎在节目下方留言。知乎热榜第二名，八年前把儿子撞瘫痪的司机突然出现，父亲却说剩下的三十万你不要赔了。知乎热度七百三十六万。别人把自己的儿子撞的都瘫痪了，父亲竟然不要肇事者赔钱了，这真的是有点难以理解啊！莫非这父亲家是有矿？事情是这样的，在2012年的7月1日，那天，在浙江瑞安打工的遵义市民陈某，他正骑电动车去上班，可是却不小心把一名11岁的男孩给撞倒了。陈某把这个小男孩送到医院后呢，又马上向男孩的父亲郑某支付了 7,000 块钱的赔偿。陈某以为这个事情到这就结束了，在二零一四年的时候就回到了家乡遵义，电话号码也跟着变更了。可是，在二零一八年，陈某在购房准备办理房产证的时候呢，就发现自己是被列入了黑名单，这咋回事呢？他向法院打听后才知道，原来当年被他撞到的小男孩因为头脑损伤已经是瘫痪了，由于他换了电话号码，没有办法联系上。贵阳法院在二零一四年十一月十三号。就缺席判决，他赔偿给男孩7十余万元。4十多岁的陈某，他并没有固定的收入， 7 0多万对他来说、啊、是相当大的一笔钱了。可是尽管这样，陈某还是东拼西凑借了35万元。用他自己的话来说，就是想到那个孩子要在床上度过一辈子，我这心里就特别的难受。我自己也是一个父亲了，我能体会到男孩父亲那种悲伤和无奈。于是6月28号。陈某和郑某就在会川法院见面了，一见面，陈某也是特别的愧疚啊。这是35万，剩下的钱我每个月还你 1,500。无论怎么样，这辈子一定要还上。由于这个钱分期时间是比较长的，两个人就继续协商更好的方案。这期间呢，陈某又从青青那借来了11万，但还是有24万的缺口，再加上延期的滞纳金，一共还差30多万。陈某也是特别的无奈啊。可这个时候，郑某却做出了一个决定：这三十多万我不要了。大家对于郑某的这个决定都惊呆了。郑某自己就说了：“我之所以这样做呢，是因为陈某他在了解情况后，他并没有逃避责任，而是一直在积极的想办法。这种担当的精神是打动了我。孩子的伤害是没有办法挽回了。陈某他也是一个父亲，他还有一个十八岁的孩子需要抚养。”都是做父亲的，我不希望看到他背上这么沉重的负担。最终，在陈某支付了四十六万后，双方握手言和了。这故事特别的能够打动我，他们两个，一个是有担当，一个是懂宽容。当一个好人遇上另一个好人，这样的结局可以说是有一点无奈心酸，又是特别的温暖。相信这两个父亲也都会成为孩子最好的榜样。知乎热榜第三名。留学生的未来价值会不会暴跌呢？知乎热度四百五十三万。提出这个问题的是一个从高中开始就在美国留学的大一学生，目前他在全美排名的前四十名的一所大学读书。看到现在美国政策上对于中国留学生的限制，啊，还有面对这一次疫情我们国家的不俗表现，加上国内很多不同的声音，就开始有点迷茫了，特别担心自己的未来。他就说。现在已经是不期待留学生能够溢价了，只要是不暴跌就好了。知乎网友文哥就说了，金融市场的套利机会，它存在的根本原因就是信息的不对称。社会里面也是一样的，信息不足的时候呢，人们很难对一个事物的优劣建立清晰的认识。十年前，香港的学校刚开放内地招生时，一大批状元都是抢着去报名的，但是你看，不过是几年的时间。很多香港学校的分数线已经是差清华北大很多分了，留学生这个群体也是一样的。在十几年前呢，留学生都还算是比较稀缺的，那个时候能出国的多半是公派，这也就意味着他本人就具有良好的素质，普遍社会认可度都很高。而且当时我们的国家国力还不算是太强，各行各业对于海归都是特别推崇的，可能你从国外学完回来，真的能给你一个非常不错的职位。那个时候留学生的溢价的确是存在的，可是到了今天呢，时代已经是变了。随着信息的逐渐平衡，国内对于留学生的认知已经是渐渐的恢复常态了，价值回归这是必然的。虽然说有可能美国的一些排名靠前的大学实力还是要比国内的某些985、211要强，但是企业更关心的是这两所学校毕业的中国人哪个工作能力是更强一些的。交混的学历，直接就享受溢价的时代已经是过去很远了。不过，到底留学生的价值会不会暴跌呢？还是要看自己了。如果说你读的是名校好项目，那不管任何时候啊，你的水平、你的价值都不会有影响的。甚至是整体的价值降低了，名校好项目反而会被重视，你的价值反而更高了。然后就是你的个人技能了。如果说你这几年真的是有在踏踏实实的学习，同时也是很好的利用了国外的各项资源来提高自己的各项能力，那就完全是不要担心自己的价值暴跌的问题了。这在国内也是同样适用的。总而言之啊，留学生这个身份只能够在你完成一段人生后决定你下一个平台的高度，你最终要靠的还是自己的能力。这也希望你们能够学成归来，为我们自己的国家做贡献。好了。有次有料，尽在知乎。我是芝芝，明天见啦。